0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Donizete Arruda, vamos começar a segunda-feira bem agitada porque o assunto do final de semana foi a prisão de um homem que estava tentando explodir uma bomba próximo ao aeroporto de Brasília. Que tensão!
1: Em Brasília, onde eu me encontro, Matheus, o domingo foi de muita tensão. Brasília chove sem parar desde o sábado. A cidade vive o um clima... De muito, o céu nublado, cinza, tenso e uma cidade com medo. O atentado terrorista que ocorreu sábado mexeu com a cidade. O silêncio do ministro da Justiça, Anderson Torres, o presidente da República, criou normas que vão mudar a posse do presidente eleito Lula. Um mega esquema de segurança está sendo planejado. No sábado, é, foi preso um gerente de, de posto de gasolina que tinha um arsenal com ele. E ele planejava, juntamente com... Um, outras pessoas, que a polícia disse que tem outras pessoas, quem colocou a bomba num caminhão foi Alan Diego. Matheus, essa bomba foi acionada, mas falhou. Mas ela foi acionada várias vezes. Se ela tivesse explodido, não se sabe... Quantos mortos nós teríamos a contar hoje, Matheus? Ele explicou que ele queria é, apenas, um, apenas de, o que ele queria, o caos, o George Washington de Oliveira Souza queria criar o caos para uma intervenção nas Forças Armadas. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga de onde veio o dinheiro para financiar. Mas a situação é tensa. Você poderia até ler a manchete do Estadão antes da gente colocar os envolvidos falando, Matheus.
0: A manchete diz o seguinte, Donizete. Polícia do Distrito Federal afirma que suspeito de tentativa de atentado recebeu ajuda. Um trecho da matéria... Fala o seguinte, após a prisão de um homem na véspera de Natal, a Polícia Civil do Distrito Federal investiga a participação de outras pessoas na tentativa de explosão de uma bomba em área próxima ao aeroporto de Brasília. No sábado, um manifestante ligado aos protestos de apoiadores de Jair Bolsonaro no quartel-general do Exército, em Brasília, confessou ter armado o artefato, alegando que queria provocar o caos para levar a intervenção das Forças Armadas e impedir a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. George Washington de Oliveira Souza, de 54 anos, gerente de um posto de combustível no Pará, é defensor do atual presidente e tem conexões com outros bolsonaristas que acampam em frente ao QG do Exército. É o que diz o um trecho na matéria do Estadão.
1: A manchete fala, a manchete primeira, preso por tentar atentado, a bomba não agiu só, diz polícia. Olha, Matheus, o pior de tudo é o seguinte, a família não sabia de nada, ele agora com esse atentado, envolvido por atentado terrorismo, vai mofar na cadeia, o exército já deve desmobilizar todos os protestos até o dia 30, Jorge falou que, que a bomba não era para o, para o aeroporto, mudaram as regras, eles, ele que montou a bomba, Jorge Wosco, Souza, era para explodir uma estação de energia, isso é atentado terrorista. Mas vamos ouvir a entrevista aí do diretor-geral da polícia, Robson Cândido, falando, Sobre esse atentado terrorista. No domingo, mais uma bomba, suspeita de mais uma bomba em Brasília. Nós estamos no Brasil mesmo, né, gente? Vamos ouvir aí o diretor da Polícia Civil, delegado Robson Cândido.
2: Se esse material adentrasse no aeroporto de Brasília, né, próximo a um avião aí com 200 pessoas, seria uma tragédia aqui dentro de Brasília, jamais vista. Seria aí motivo de vários noticiais internacionais, né? E graças a Deus conseguimos interceptar. Hoje teve esse, que também é, eles não explodi-lo, mas a informação que nós temos é que eles tentaram acionar. A perícia nos relata que eles tentaram acionar o equipamento, mas não sei porquê, talvez por até a ineficiência técnica deles, não conseguiram explodir, mas a intenção deles era explodir esses outros materiais, sim. E novamente causar, como eu disse Causar uh, esse tumulto né, Aqui em Brasília Baseado nesse ideologismo Que eles carregam com eles
1: Mateus, o caminhão era para Entrar até o pátio Do aeroporto Juscelino Kubitschek e lá explodir Morreriam todos Que estivessem esse Perto do caminhão Perto que eu digo 50, 100 metros e o, perigoso o de, tudo... de gás, o
0: E o perigoso de tudo isso, Donizete, né? o mais assustador é que eles tentaram acionar essa bomba. Porque como o, pró... como o próprio delegado falou aí, eles não conseguiram, talvez até mesmo por inexperiência. Mas isso. muitas pessoas estariam mortas agora se eles tivessem conseguido. É muito sério isso que nós estamos falando aqui, viu, Donizete? Muito.
1: E esse G.A.J. diz que confessa dia 12 que eles falaram com a polícia, a polícia disse que não ia reprimir e aquela violência do dia 12. Foi deliberada. Então é botar tudo na cadeia. Isso é terrorismo. Não se intimidar no sábado, ontem mais uma bomba. Muda tudo da posse de Lula. É o que diz o novo ministro da Justiça, Flávio Dino. Vamos ouvir.
2: Infelizmente, nós estamos vendo uma situação inédita no Brasil de enorme gravidade em que nós temos sim a configuração de atos de terrorismo. Isso exige a intensificação da ação de todas as autoridades com muita firmeza nos termos da lei porque isso é rigorosamente inadmissível à luz da Constituição e das leis brasileiras. A Constituição Federal diz que quando há ação de grupos armados contra o Estado de Direito isso se configura como terrorismo, que é um crime imprescritível, inafiançável e, portanto, um crime gravíssimo. As penas podem chegar até 30 anos de reclusão. O próprio acusado diz que obteve insumos no acampamento, o que mostra que isto está fora da liberdade de reunião garantida pela Constituição, na medida em que esta necessariamente deve ser sem armas. E ele próprio declara que obteve Insumos explosivos exatamente no acampamento ao redor da, da organização militar.
0: Entrevista a entrevista TV Globo, tá, Donizete? Um trecho da entrevista à TV Globo.
1: Muito grave o cenário, viu? E aí a festa, tá? Não suspenderam a festa, mas o Lula vai andar de colete, é, os horários vão mudar, o trecho que o Lula vai andar vai estar. Tá super protegido, as ruas ao redor. Não tem ruas em Brasília, é esplanada. Mas só para você entender, os termos ruas para as pessoas entenderem. A esplanada vai estar tá toda vigiada até se discute aqui em Brasília que o Lula sequer ande num carro aberto para não correr risco de ser alvejado por um tiro de longa distância. Porque no sábado teve esse atentado no domingo, mais uma bomba. Quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro passou neste domingo lá, de carro, não desceu, mas não se manifestou. Nem ele, nem o ministro da, da Justiça, Anderson Só depois, muito tempo depois, as Forças Armadas acordaram e querem desmobilizar esse protesto. Isso não é protestão. Isso é terrorismo. E de esquerda ou de direita, terrorismo é terrorismo. E tem a minha reprovação, Matheus. Vamos falar aí sobre o Ministério do Lula rapidinho para a gente dar uma paradinha para beber o suquinho de maracujá. Tá muito tenso a cidade de Brasília, Matheus.
0: Donizete, a gente quer saber também como é que estão as negociações né, para os outros 16 ministérios que ainda precisam de líderes, de chefes para ocuparem essas pastas. Como é que estão essas negociações? O PSD já vai assumir uma, um ministério no governo Lula? Como é que estão as tratativas também com Marina Silva? Como é que ficou tudo isso no final de semana, Donizete?
1: Olha, o Lula está voltando de São Paulo, mega esquema de segurança. Ninguém sabe a hora que ele chega, onde ele vai ficar, reforçado tudo. Está definido que Carlos Fávaro, do PSD, será o ministro da Agricultura, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, e Simone Tebet está cotada, vai ser definido hoje, que vai para cidades ou para o planejamento, Simone Tebet. Quer dizer, o Lula quer definir até sexta-feira toda a sua equipe. Toda a sua equipe. E ele quer definir isso. E os escolhidos já estão trabalhando. É o caso de Camilo Santana. Na montagem de sua equipe para tomar posse no dia 2 de janeiro, Camilo Santana já toma posse como ministro da educação. Os outros... 13 nomes, porque está certo aí, Simone, Marina e Carlos Favro, devem ser conhecidos até sexta-feira, Matheus. Nós estamos acompanhando a montagem final do Ministério de Lula e torcendo para que o Brasil entre num momento de paz e que a gente volta a crescer. Na China, Matheus, na sexta-sábado, teve um dia lá que a China parou de divulgar e o único dia... 37 milhões de chineses, 37 milhões de chineses contaminados em um único dia com Covid. O recorde anterior, em um único dia de contaminação no mundo, era 4 milhões. Em janeiro de 2019, a China tem tanto caso e tantas mortes que parou de dar, divulgar o número de infectados e mortos com Covid. Está grave o caso lá. Vamos beber um suquinho agora, Matheus. Momento, Nero!
0: Segunda-feira, pós Natal, todo mundo ainda se recuperando de comer tanto, Donizete. Até Tatá. Quem é que ele vai acordar hoje?
1: Vai acordar a presidente Supremo, ministra Rosa Weber, que tá tendo muito trabalho nesse final de ano. Vai, Tatá, acorda ela aí, por favor. Ela acorda cedo. <risos> Matheus, o prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo, usou a direção nacional do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que não tem nenhum vereador em Pacajus, através do deputado federal Denis Bezerra, para ingressar com o um processo contra a posse do vereador Toda Guilmar, no Supremo Tribunal Federal. Neste final de semana... A presidente do Supremo negou a suspensão da posse da, do vereador Toda Guiomar e deu um carão no PSB e indiretamente no prefeito Bruno Figueiredo. Toda Guiomar toma posse dia 1 de janeiro como presidente da Câmara. Ah, você é a favor do Tó? Não. Eu sou a favor da democracia. A Câmara antecipou a eleição, elegeu o Tó, e o prefeito Bruno Figueiredo acha que é Deus, pode tudo. Neste final de semana, deu uma entrevista dizendo que agora vai caçar a vereadora Cristina Rocha, vice de Tó. O marido de Cristina, junto com Bruno, são responsáveis por um desvio de 7 milhões de reais na prefeitura. É o João Eudes, secretário de Finanças. E o Bruno, como se fosse dono do mundo, quer caçar a vereadora Cristina Rocha. Primeiro, prefe prefeito, há de se comprovar que Cristina Rocha participou do desvio, que o senhor diz que não sabe. Mas então é um prefeito muito negligente incompetente né como é que deixa seu secretário de finanças desviar sete milhões não é um real são sete milhões e o senhor não viu uhum. eu sei que o senhor não viu uhum. viu Matheus uhum. viu, será não, que Matheus?
0: viu Dona Isete? Hum? será que viu
1: viu não viu não Matheus, coisa deixa de ter maldade no seu coração tá viu certo não. tudo bem tá, tá viu não o joelho fez tudo isso sozinho apesar de dizer da polícia que tudo era rachado com o prefeito tanto é que mandou dinheiro para filho do prefeito para cunhado do prefeito mas isso o prefeito não sabia não tudo foi pelas costas dele tá entendeu
0: sim tô entendendo
1: Vira a paz, né Matheus, solta o maior fogo no motor uma fogo no muturo. E aí, com exclusividade. A briga de Elmano de Freitas e Cid Gomes. O pau cantou. Tem musiquinha da briga? Tem, tem. Não é duelo de abestado, não. É duelo de gente grande. Cid Gomes foi a Elmano. E não se conformou de não andar mais no Ceará. Você sabe quantas exigências Cid Gomes apresentou a humano O anúncio ia acontecer sexta-feira. Só que o humano por conta da briga com o Cid na quinta, teve uma nova reunião deles na sexta. O Cid fez seis exigências. Seis! O Cid Gomes, você sabe quais são as exigências, Matheus?
0: Quais são, Donizete?
1: O Círio Gomes pediu a presidência da Assembleia. Eu, mano, tacou a mão na mesa e disse, não aceito. A presidência da Assembleia é de Evandro Leitão. Eu tenho palavra e honro compromisso. O Círio Gomes pediu o porto do PECEM. Eita, Círio Gomes, danado, guloso. Eu, mano, tacou a mão na mesa e disse, não Lá já está resolvido, é Hugo Figueiredo. O Cid Gomes pediu mais cargos, pediu que Elmano nomeasse a Secretaria não de Turismo para Salmito Filho, e sim de Desenvolvimento Econômico, que trocasse a educação por cidades, que ele não quer ir de Valecar. Ele quer Roberto Monteiro, que não aceitou, mas ele quer Roberto Monteiro, e dessa secretaria para os irmãos Lia Gomes e Lúcio Gomes e a secretaria que ele quer cidades e mais o sexto pedido dele que na eleição para prefeito de Iguatu no dia 5 de fevereiro é o mano Camilo e o PT apoiasse a candidatura do deputado Marco Sobreira. Marco Sobreira não votou em humano. A resposta foi de bate pronto. Não. Em Iguatu, nas eleições do Iguatu, eu apoiarei a candidatura do filho do deputado Ageno Neto, José Hilo. Agenon Neto que está cotado para ser secretário de recursos hídricos e não mais de relações institucionais com o um impasse na segunda proposta o entregou, os dois não se entenderam e Eu Mano divulgou através de suas redes sociais sete secretários, você pode dar o nome dos sete que ele divulgou, Matheus?
0: Sim, estou aqui em mãos com os nomes, Donizete. Tânia Mara Silva Coelho, Secretaria da Saúde temos Samuel Elânio de Oliveira Júnior, que vai ficar na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Temos é, Mauro Albuquerque, que vai ficar na Secretaria da Administração Penitenciária. Rodrigo Bona Carneiro, que vai ficar na Controladoria Geral de Disciplina. Onélia Santana, na Secretaria da Proteção Social. Rafael Machado Moraes, que vai ficar na Procuradoria Geral do Estado. E Luísa Sela, que vai ficar na Secretaria da Cultura, Donizete.
1: Olha, a Secretaria de Proteção Social, da secretária Onélia, vai perder mulheres, que deve ser Juliana Lucena, e vai perder outro pedaço. Está tudo suspenso por conta da briga com o PDT. O Cid Gomes agiu para desmoralizar o governador... Elmano Freitas, na largada. Ele perdeu o poder, ele esqueceu que não apoiou o Elmano no primeiro turno, esperou pelo segundo, e não teve segundo turno, porque o cearense decidiu eleger o Elmano no primeiro. Aí ele apela ao Camilo, porque ele quer o poder. Ele também quer Detran, ele quer Cagesse, ele quer tudo. Ele acha que o Estado do Ceará... Ainda pertence à oligarquia Ferreira Gomes. Não mais Cid Gomes. Ele quer tudo, tudo. E eu mando ele tacar a mão na mesa e dizer, não, senhor, não, senhor. O que você tem direito são duas secretarias. Duas secretarias. Agora, a Assembleia de Evandro Leitão, o Cid Gomes não tem voto, ele quer eleger a presidente da Assembleia a pegadinha dele era para o Sérgio Aguiar, que é rejeitado. Aí, quando ele, ele queria fazer a conversa, o Sérgio Aguiar não pode, aí ele botaria o, o verdadeiro candidato dele, que é o Guilherme Landim. Sid não fecha nem o PDT, porque o PDT está fechado com a candidatura de Evandro. Lá, os, os deputados estaduais ligados a Roberto Cláudio Antônio Henrique, Queiroz Filho e Cláudio Pio não fecham com o Cid, nem os outros, como os antigos, como Salmito, eh, Osmar Baquite, Romeu Odgueri, Jeová Mota, esses estão fechados com o Evandro Leitão. Agora, o Cid quer forçar a mão porque quer cargos. Se o Ceará tinha alguma dúvida sobre os métodos da oligarquia, Ferreira Gomes estão enxergando, participando da guerra deles por cargos. Você imaginava que Cid gostasse tanto de cargos, Matheus?
0: Pois é, Donizete, o negócio está pesado, né?
1: Agora, ainda dentro do PDT... Só tá amado, fogo do Muturo. Na sexta-feira, o Zé Sato, na inauguração lá de uma obra na Barra do Ceará, ele criticou o PT. E nesse mesmo dia, houve uma reunião da executiva estadual do PDT, onde nem Cid deu ar da graça, mas Roberto Cláudio esteve com o André, e lá, Ficou acertado que o PDT de Fortaleza está livre e independente para assumir o seu caminho. E Roberto Cláudio decidiu que o PDT de Fortaleza é independente e que fará oposição ao governo humano da mesma forma que o PT faz oposição à administração José Sarto nessa linha de oposição, Roberto Cláudio age na defesa da administração de Sarto e Sarto joga em dobradinha com Roberto Cláudio. O clima está muito inamistoso, os atritos são crescentes e a gente não sabe onde isso vai parar. É humano retoma hoje a montagem de seu governo, seu secretariado. E Círio Gomes disse que, se não for para levar tudo, presidência da Assembleia não tem acordo. Resta saber como é que essa briga vai terminar. André Figueiredo esteve com Elmano e iniciou um diálogo. André e Círio estão em campos opostos. Círio está agindo por conta própria. Não fala no nome do PDT. Fala, mas não representa. E a briga está feia no Ceará. de quer cargos. Cid quer o Porto. Cid quer o apoio a Marcos Sobreira. Quer emprego para os irmãos Lia e Lúcio Gomes. Quer trocar Edilvan por outro deputado, para que Leônidas possa ser deputado federal já conseguiu que Salmito saísse do turismo e fosse para desenvolvimento econômico, para que Bruno Pedrosa fosse deputado estadual. Mas ele quer mais um, uma, um convocado, no caso, Lias, para chamar Antônio Granja, que é adversário mesmo no PDT do presidente Evandro Leitão. A briga promete, Matheus. Agora eu posso ir embora. Você já soube todos os detalhes já soube de primeira mão, né? Com exclusividade, todos os detalhes da briga, Cid é humano. Na véspera da posse, bem na véspera, falta ainda seis dias, né, Mateus?
0: Exatamente, Donizete. Falta seis, faltam seis dias e é importante dizer que tudo isso Toda essa tratativa, esse jogo político, impacta, claro, na vida da população, o pessoal aqui comentando, perguntando no YouTube. Tudo isso é importante a gente saber, esses bastidores que só você traz aí com as suas apurações, porque no final da, no final da ponta vai impactar na nossa vida por aqui, não é isso mesmo?
1: É lógico, a escolha do secretariado, a base, o mano ter uma base da Assembleia para governar, se vai ter briga, se vai ter muita confusão, essa briga do Cid para tomar a Assembleia, nem a oposição fecha com ele o isolamento da oligarquia Ferreira Gomes é gritante e toda a sociedade fica com raiva do Cid querer mandar mesmo tendo ouvido um recado das urnas que disseram ao Ferreira Gomes, não queremos vocês, mas na marra ele quer o poder, ele quer controlar o Estado Quer o porto Por que o Cid quer é tanto porto do PC, hein? O Danilo Serra saiu de lá Por que, é que ele quer tanto porto do PC? Tanto, tanto, tanto Por que, é que ele quer a presidência da Assembleia? Por que, é que ele quer a Secretaria de Cidades? Hein? Por quê? Pense aí, pense aí Tire suas conclusões poder gente poder poder tô indo embora Matheus amanhã a gente volta